0: 听众朋友们，晚上好！你现在收听的是阿亚：日本世界，主要分享日本文化、生活相关知识以及自我成长的主题。我们每周一跟周四的晚上都会固定更新，并在 KKBOX、First Story、s u n Arm、Apple Podcast 都可以找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎追踪、订阅、分享，我们会为你带来更多有趣的内容。Hello， 大家好，我是阿利恩的 Ivan
1: 。Hello， 大家好，我是阿利恩的 Bruce
0: 。我们在上一集有聊到自由工作者的话题，那今天就实际来看看自由工作者或是上班族以及打工族他们所赚到的费用，在扣掉税金之后呢，又剩下多少钱呢？今天我们就来探讨日本的税金，以及跟台湾相比又有哪里的不一样。首先，我想先问一下 b l u 鲁斯，像是在日本的平均薪资水平，年收大概都是落在多少
1: ？在日本的2020年的网站上面有一个统计，上班族平均年收为430十万日币左右，那也就是将近台币1百0十
0: 万。哦，我之前呢也有调查过，台湾2020年的平均年收大概是60万左右，这样比较下来啊。其实日本的年收将近是台湾的两倍耶。如果说日本在扣掉税金之后，手头上面大概还会剩下多少钱呢、啊
1: ？以刚刚的例子来看的话，一百二十万台币在扣掉税金的情况下，就会是九十七万台币左右吧。那相当于要缴二十左右的税金
0: 。天哪，这样日本抽的税金真的还蛮高的。那这些税金通常都是在缴什么样的税啊？
1: 以上班族的例子来说，会有所得税、住民税、社会保险费。那其中社会保险费里边又包含了所谓的健保费，那还有获生年金保险费跟雇用保险费。那非公司员工的情况下，获生年金的部分就会变成雇民年金。那原则上，在日本的公司都会负担员工一半的社会保险费，那剩的一半就是由上班族的人来自行交，这
0: 样了解。你刚刚有提到一个住民税，它是一个什么样的一个
1: 税啊？蛮特别的。住民税就是住在日本的居民，那并且去年如果有工资等收入的人，他们都必须要缴交这个住民税。但是根据当年的收入或是一些家庭状况，也有可能可以无需缴纳。
0: 那如果我说去
1: 日本打工度假的人，他们也是需要缴税的吗？关于这部分，在税金上又有分居住者跟非居住者。在日本居留如果没有超过一年以上的，我们都称之为非居住者。反之，居留超过一年以上，甚至签证都是两年、三年以上的，都会是所谓的居住者。那非居住者的情况下，有。收入的话会被客源权征收一笔所得约二十左右的税。那住民税的话，通常是民初可以不用缴纳
0: 。可是我听朋友说过，像有的人啊，他们去日本打工度假，是都没有被扣到税的。这是一个什么样的原因呢、啊？嗯
1: ，这有可能会是雇主他们没有去做申报。那依照日本法律来说，只要有收入就应该被扣税。那有些雇主他们可能没有去照一般的流程去做申报的情况下，那导致就有些人他没有被扣到这个二十的税金。但是呢，如果这些没有被扣住到税金，那他本身也有符合需要缴税的条件下，需要自行去税务所去申报扣税。那如果没有申报的话，被发现就要做补缴
0: 。了解。如果因为雇主没有做申报的话，那除了补缴税之外，还会有其他的任何法则吗
1: ？会有滞纳金，甚至会影响到之后你续申请签证的问题。更严重一点，可能会有失去日本社会的相关信用。了
0: 解。所以雇主，我们还是得要慎选，因为虽然这样的情况比较少发生，但是我们真的碰到一次也是挺麻烦的。是的。好，那我想再了解一下说，说刚刚你有提到两个年金，一个是后生年金，一个是国民年金，同样都是年金，这两者之间有什么样的差
1: 异吗 ？OK， 国民年金跟后生年金的差异就在于，后生年金是给上班族的人在缴的，那国民年金则是比较偏非上班族，但是有收入的人在缴的。那上班族的情况下，公司。多半都会负责帮你申办社会保险费。那我们刚刚也有提到社会保险费，社会保险费里面也包含了获生年金。那如果是非上班族的人，但是你年满二十岁，甚至你的签证在有期间有超过三个月以上，那并有进行驻民登录的人，都需要自行去办理国民年金并缴纳。那这本身就是一个义务
0: 。那这个年金是能够免除的吗？
1: 国民年金的话是可以的。当你到市一所办理一些，譬如说外国人的在留卡登录，或是加入一些相关的保险的时候，可能也会被问说：“哎、欸，你要加入国民年金哦。”当如果是打工度假签证，是可以在当场去做办理相关的免除手续，那就不用缴交年金保险费。那因为打工度假签证目的是在于度假而非工作。那又或者是说，留学生以及没有收入的人，都有机会去申请一定额度的免除。至于只要是上班族的人，获生年金就是不可避免的，就必须得缴
0: 。所以说，国民年金是只有给打工度假的人，他们才可以去做申请免除的吗
1: ？对，没有错
0: 。那如果要缴税的话，日本都是在每年的什么时间点在缴税啊
1: ？关于这个缴税时间点，有分两种，第一种。就是我们刚刚一直有提到的上班族，上班族的情况下，原则上每个月所领到的薪资都会是已经扣完各项税金之后的金额，但是这些会是预计税收的金额，所以在年末的时候呢，会在计算准确的金额，也就是年末调整。那年末调整也会是由公司帮忙进行，所以大部分员工都只需要填入自己相关的所得，或是保险以及扣除了相关的资讯。那如果自身有多缴的，就会做退还；如果少缴了，那则要追加征收的部分。那第二种，个人事业主或是非上班族的人，那个人事业主在上一集有没有提到？像，所以他们在每年的2月16号至3月15日都要去做确定申高。那确定申报就是报税的一种流程，那需要填填写这个确定申高表。并且自行计算前一年一月一号到十二月三十一号一年所得跟相关的一些扣除额。那如果有扣除的情况下，也必须要提出相关扣除额的文件
0: 。了解。所以包含公司也是在这个时
1: 间点去做申报吗？公司的年末的话，就是他们就是在年末，就可能会在十二月底左右去做这个年末调整。但原则上，呃，如果是上班族的情况下，他们就比较不用去 care 这个，呃，我有没有缴到税等等的。你可能只要去 care 说，你的每个月拿到了薪资表，你会有个薪资表，里面会有一些比较细项的记载，那里面有没有扣到，比如说刚刚所谓的社会保险费啊，那还有一些其其他的年金的费用等等的、啊。哦，原
0: 来如此，那这样我就了解了。在听你讲完之后，我才知道，原来我朋友啊，他去日本打工度假一年，他存到的钱并不是想象中的多，原来是因为税金的税金的关系
1: 。对啊，你要不要直接来日本工作？我现在立马帮你订一张机票，明天你就可以飞过来日本工作。<笑>你在跟我开玩笑吧？而且现
0: 在疫情的关系也不能去啊，还是等疫情去缓一点再说吧。OK。那我们今天的节目也将到了尾声。如果想去日本工作的听众朋友们，你们还是要特别注意一下，在日本工作需要缴纳哪些的税。有想要再了解更多的内容，都欢迎你们随时到阿利恩的脸书或是 IG 私讯给我们。最后，今天如果你喜欢我们的节目的话，赶紧追踪、订阅、分享。我们将在每周一跟周四的晚上会发布最新的一集，为你带来更多有趣的内容。那我们下一集再见喽，拜拜。